0: Я же подготовился. Я полистал комиксы. Так, так, так. Я вообще редко это делаю, потому что Марвел там, черт ногу сломит. Ну и к человеку-пауку не будешь же читать, Человек-паук. Там их тысячи выпусков во всех направлениях. Всякие алтимейты, мейзинги, че только нет. Супериор или кто там еще был. А с вечными-то все проще. Там же их вообще мало. Это какие-то супер малоизвестные. Точнее, они как будто известны, но про них мало было комиксов. То есть, первоисточник такой достаточно куций. 76 -го года комиксы я Читал, есть комиксы золотого века, знаешь, да, вот эти вот ламповые рисунки. Как... Блин, я знаю.
1: А это какой век считается?
0: Я не знаю, но выглядит это для меня вот как будто это самый первый комикс в мире. вроде по Может они хотели так? Да, по годам как будто такой серебряный век что ли. Я тут знаешь, мы не специалисты прям в комиксах и это оставим вот другому подкасту. Это было странно. Я не мог это читать. Там супер пафосно и очень много рассказывали истории про то, как исторически всякие пересечения э, обосновывались нашими непосредственно персонажами. То есть там и Карис рассказывает, что вот когда Ной там под потопа спасался, я превратился в птицу. Они подумали, что там я птица. Но он был и Кар, типа он летал. Они подумали, что он птица, и они вот помнишь, да, что они увидели птицу и причалили к Арарату да, благодаря
1: голубя. Они огромного мужика скрыли меня.
0: <с> вот Кирби этому автору ему нравилось именно исторические пересечения. Он обосновывал, откуда вообще взялась жизнь на Земле. И то есть вечные комиксы, вот этот самый старый комикс, он, по сути, сразу же с первых страниц раскрывает происхождение жизни. Нам объясняют, что вот когда-то прилетели, значит, высшие какие-то инопланетяне и решили поэкспериментировать, создали расу, начали смотреть за ними. Она получилась стрёмная,
1: уродливая и... и назвали ее люди. Это шутка, да, те, кто не знает. Там получилось три расы. девянты, люди и как раз-таки вечные. Интересный еще момент, что он хотел изначально эти комиксы назвать боги, О, вот как. просто так. На самом деле это все как раз бьется с человеческой мифологией и религией, но ему, видимо, не разрешили, поэтому получились вечные.
0: Но там еще такой прикол мне очень понравилось, что девианты — это в общем просто действительно уродливая раса. Вот он сделал как бы людей таких попытку какую-то расу, и они получились все стрёмные, и они все просто с разными уродливыми харьями, такие смешные. Они, ну серьезно, там воспринимают Невозможно совершенно. Уже более поздних вечных, это которые Нил Гейман. Помните, книгу показывал? Да,
1: написал. Угу.
0: Да, и Джон Рамита младший. Там круто нарисованы девятый. Что нельзя сказать о людях, которые там нарисованы, ты их тоже видел. А вот те девианты, которые в 76-м году и в следующем там перезапуске, который был в 80 каком-то году, они выглядят прям реально смешно. Нарисуй смешного уродца,
1: чтобы дети посмеялись. Такой суперскилл у меня есть. Смешное уродство. Ты еще сказал, что Икарис похож на Химена. Я посмотрел первые. Я, если честно, я не буду обманывать наших слушателей. Я вообще не знал про Вечных до того, как узнал, что фильм собираются снимать. Я не знал, что такие комиксы существуют. Я посмотрел первые страницы. Это выше моих сил, я не смог читать. Но действительно, там на Химена похоже очень сильно. Вообще не знаю. Я
0: так скажу. У него происходит эволюция от самых старых комиксов до современных. Эволюция от главного героя мультфильма «Летучий корабль» до Химена.
1: Ой, ну ладно, неплохо. Все, поедем. Да, да, нужно уже выпуску приходить. Погнали.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона, как всегда, его ведущая Андрей Кулаков, это я и Женя Мацкевич. Всем привет! Наши постоянные слушатели знают, что... Мы в нашем подкасте стараемся охватить поп-культуру во всех ее мыслимых направлениях и проявлениях, но в последнее время мы мало говорили о таком важнейшем ответвлении массовой культуры, как музыка. Так или иначе, мы затрагивали музыкальную составляющую, когда тот или иной сериал или фильм обсуждаем, но некоторые слушатели уже писали комментарии с вопросами, когда мы уже посвятим целый эпизод какому-нибудь важному событию или явлению в мире музыки. Да,
1: для таких людей нужно сказать отдельно, что в 57-м выпуске нашего подкаста мы уже поднимали тему саундтреков, и у нас, кстати, был там очень крутой гость, поэтому мы рекомендуем вам убедиться в том, что вы точно слушали этот выпуск, в общем, рекомендуем его к В нем мы обсуждаем влияние музыки на другие направления поп-культуры, ну в частности, мы поговорили о саундтреках кино и к сериалам, и свои любимые саундтреки вспомнили.
0: Да, но если что, я вообще чаще против, музы музыкальных выпусков, потому что в нашем-то подкасте за музыку всегда отвечает Женя, так как он в музыке более искушен, а я вот, например, музыку практически не слушаю.
1: Ну, на самом деле, Андрей Лукавит, он, конечно, за музыкальную составляющую именно подкаст отвечает, потому что он выбирает иногда композиции, которые звучат прекрасные в наших выпусках. Вообще, да, скоро Новый год, и я постараюсь, скорее всего, подготовить для наших слушателей очередной музыкальный спешл, так что ждите
0: Это будет еще и для меня подарок, не только для слушателей Ура. <связано> Я Ура. в прошлом году за того себя послушал Ну а пока мы с Женей ждем подходящего события Чтобы посвятить музыке отдельный эпизод подкаста Я должен рассказать вам о наших друзьях Из образовательного проекта «Levice Music Project» Это международный образовательный проект для молодых музыкантов В котором мы рекомендуем вам принять участие Только представьте, для начинающих молодых музыкантов Это реальная возможность прокачать свои навыки А также поработать с одними из самых прогрессивных современных музыкантов если вы заинтересованы в продвижении своих первых релизов и переходе на профессиональный уровень, то сейчас мы объясним, что вам нужно сделать. Для начала, подписывайтесь на сообщество Levi's Music Project в Вконтакте. Там с 15 ноября уже начался третий сезон проекта. Далее просто начинайте участвовать в челленджах, которые задают вам менторы курса, и изучать лекции, которые будут публиковаться в группе на протяжении всего проекта. В конце каждого блока музыканты будут выбирать 10 лучших авторов, и это даст вам возможность поучаствовать в специальном воркшопе, где они дадут вам фидбэк на ваше творчество. А теперь самое интересное. Кто же эти самые наставники, чьи челленджи вы будете выполнять. На первом этапе курса, посвященном сонграйтингу, челлендж будет заключаться в том, что вам нужно будет сочинить и исполнить свою песню, а ментор этого этапа — певица-монеточка. Челлендж продлится до 29 ноября, нужно поторопиться принять участие. На следующих этапах проекта Levice Music Project вас ждут такие же потрясные менторы, а также не менее крутые лекторы — преподаватели Moscow Music School. Участие бесплатное, а лекции прошлого курса также доступны в группе. Скорее переходите по ссылке в описании подписывайтесь на группу Levi's Music Project в ВКонтакте, участвуйте во всех их активностях, а главное скорее выполняйте челлендж от монеточки. Желаем успехов! Все, Андрей, пожалуйста, прошу, флаг вам в руки, сударь. А, ожидания, которые были от фильма Вечные. У кого-то они были запредельные, потому что снимает вроде как режиссер, который получил Оскар за лучший фильм в этом году, а у кого-то были какие-то вообще никакие, потому что. Какой-то неизвестный режиссер снимает, и которого никто не знает, который два авторских фильма какие то там снял непонятных на, на каком языке то они были. У
1: них у Jow, первые фильмы. Я не знаю, на они оба в индейских резервациях, но фильмы я еще пока что не видел.
0: Я не знаю даже. Супер попсовое такое направление комикс-муви. И соответственно, большинство аудитории вообще ни, даже не прочухало, кто снимает и какого образца этот режиссер приглашен. Я до этого не могу вспомнить более-менее такого со вкусом прям человека приглашали Райта, по-моему, на человека муравья. Ну это чем это закончилось, все помнят? Как ты
1: остальных прям обделила. В том числе и Гана и Тайку Вайтити. Я именно про людей такого высокого. Кто из авторского, кто из авторского кино пришел? Да. Очень интересный выпуск, посвященный вечному, выпустил Антон Долин на своем канале Радио Долин. Там Раднянский рассказывает две вещи. Во-первых, он рассказывает о том, как приглашают в большое студийное кино авторов из независимого кино, это очень интересно, и про Нолу он рассказывает, вообще уникальный абсолютно режиссер и все хотят быть как Нолу, в том числе и Хлои Джао. И он как раз рассказал историю, он говорит, что это апокриф, не факт, что это происходило в реальности, но я почитал в Википедии, вроде бы так и было. Как вообще Хлой попала в Марвел? У меня была первая мысль, что, конечно же, Файги просто ее схантил, потому что он хантил всех интересных режиссеров для своих проектов. Я так подумал, что он присматривался к независимому кино, кто побеждал на фестивалях и, значит, их заманивал. Но оказалось, что все не так. Я не знаю, знал ты или нет, но Хлой Джау сама обратилась в Марвел Студиос, потому что она фанатка вообще просто невероятная кинематографической вселенной. Это она хотела работать со студией собственно говоря, и она какую-то очень крутую презентацию им принесла. Ты, ты веришь в это, да? Она, на тот момент она сняла только два авторских фильма тех самых. Да, они были очень... Они нашумели, это, возможно, были одни из лучших фильмов независимого кино, в те годы. Но она еще не сняла Нометленд, она еще не сняла страну кочевников. Это
0: Ну да, надо для слушателей просто сказать. У нас вечные вышли сейчас, потому что сами знаете, что творится в мире. И выйти фильм должен был давным-давно. И то есть ее поставили на пост режиссера этого фильма задолго еще до вообще первых анонсов до начала съемок даже да? да до начала съемок земли Кощевников». то есть никто тогда она тогда не была тем режиссером, кем является сейчас обладательницей самой главной самой престижной премии в кинематографе за лучший фильм но ну, тем не менее я почему? Вот ты спросил, верит, верится ли мне в это? Для меня странно. Не, не может э, кто угодно просто прийти в Дисней к Файге и сказать: Я хочу, давайте, я буду снимать. То есть, возможно. Она не
1: совсем никто, потому что она на тот момент сняла фильм Райдер, наездник, который многими критиками признавался, как лучший независимый фильм того года. То есть это уже о чем-то говорит.
0: Ну, я просто предста пытаюсь представить себе человека настолько полного творческих амбиций, который открывает дверь в Марвел, <laughs> заходит и говорит, а я бы снял фильм. Ну просто... Да, кто бы это ни был, над ним, в первую очередь, наверное, посмеялись бы.
1: И ты думаешь, решения мгновенно принимаются, что ли? Вот Роднянский очень интересно рассказал, как это происходило. Она заявила свою кандидатуру. Кевин Файги на тот момент еще фильмов не видел. Он посмотрел эти два фильма и после этого сказал, да, это классно. Угу. Это то, что нам нужно. И потом она принесла какую-то сумасшедшую презентацию, которая всех очень впечатлила, потому что обычно режиссеры так сильно не подходят. Так серьезно не подходит к этому моменту. В презентацию включало огромное количество визуала она именно показывала, как она собирается передавать свои идеи при помощи визуального языка. Но мы это видели прекрасно в стране кочевников. И фильм действительно визуальный, кстати говоря, очень отличается от других мажорских фильмов. В общем, Файги это все очень понравилось. Она была в шорт-листе. И потом э, у нее, видимо, уже какие-то назревали другие проекты, появлялись другие предложения. Они сказали: "Все, все, все, нам нужна она обязательно". И, в общем, они этот момент форсировали на самом деле. И таким образом подписали ее на этот фильм еще до «Страны кочевников». Так получилось, что, в общем, один фильм обогнал другой, и вот, пожалуйста, уже Оскаровский лауреат снимает фильм для Марвел.
0: Отлично. И у тебя были такие ожидания, я помню, мы с тобой обсуждали первые отзывы критиков, кто-то писал, что что-то там Хлоиджау Джау не особо на натуре на снимала и вообще как-то не очень. И... И что ты думаешь после просмотра
1: по поводу вот этих ее красот? Во-первых, действительно, она не очень много наснимал, но, но этот фильм отличается от других фильмов Marvel, поскольку тут много натурных съемок. Одним из источников вдохновения для нее служил изначально Теренс Маллика и его фильмы. Кстати говоря, я тут посмотрел на Википедии, что она хотела. В этом фильме какой сплав получился из разных источников вдохновения, это очень интересно, чуть попозже, может быть, об этом поговорим, потому что это многое читается, на самом деле, я многое сам считал, потом что: а, ну вот, этим она и вдохновлялась. И очень интересный вообще вопрос следует из всего этого, насколько это фильм Хлойд насколько фильм Марвел, потому что я изначально думал, что у нее было какое-то потрясающее видение, и что Файги позвал ее ради этого авторского видения и потом эта же студийная огромная машина ее и задавила и не позволила ей реализовать свой план изначальный но потом оказывается что это полноценный фильм хлойид джао и сценарий она тоже помогала писать это очень сложный вопрос получился, <смех> поэтому однозначного ответа у меня нет, поскольку я не знаю всех нюансов взаимоотношений между постановщиком и студией, но если бы мне не сказали, что фильм сняла Хлой Джао, я никогда в жизни бы не догадался, то есть тут не было того, чего я ожидал в полной мере... Как в стране кочевников Вот этого воздуха, вот этих планов Хотя они присутствуют в определенном количестве Но,
0: опять же, может быть Наши ожидания, наши проблемы То, что ты сейчас сказал, звучит так же Как э, Нолан бы Мы посмотрели там «Бэтмен. Э, Начало» Или Темный рыцарь» и сказали бы Что-то там, ничего про фокусников Ха, нет
1: Не совсем так, потому что я же Самое главное не сказал, я же не сказал, как я отношусь К фильму, я считаю, что фильм получился И я тут, как я понимаю, в жестком Меньшинстве оказываюсь Я знаю, что тебе тоже фильм понравился, но ты все грехи его запол... заметил. И у меня такая же примерно история. Поэтому и нас вот если не воспринимать это как фильм Marvel, то тогда все работает на мой взгляд. То есть я считаю, что главная проблема, что это фильм Marvel, а ну, не фильм Лоиджала, можно так сказать, mm -hmm. потому что он вообще он очень важный, потому что да, он запускает четвертую фазу киновселенной Marvel. Там другие герои и другая эстетика, но ну, это мы заметили, что он снят не похоже на предыдущие картины. На мой взгляд, это больше фильм DC, чем чем Marvel.
0: Тоже слышал такое, просочилось уже, говорили, что это больше Снайдерская лига, чем Джоса Уидена.
1: Да, может быть. А я вот
0: не совсем так считаю.
1: Он не, так, он не мрачный, но он, но он, если мне сказать, что это DC, вырезаем на монтаже все моменты упоминания Вселенной Марвел, угу. и мне говорят, что это DC, я верю, что это DC, потому что это вполне. Угу. Это уже это не так мрачно, как у Снайдера, это уже это довольно ярко, как... Шазам. И при этом все темы, которые поднимаются, и тональность, и вот этот пафос, это очень по dc Я бы
0: сказал, что больше на Увиденскую работу похоже, но не на Лигу Справедливости Увидена. Вот это ужасно. Почему? Я же фанат Джоса Увидена. Как он идеально умеет представить команду, как он идеально может раскрыть в одном небольшом фильме, десяток персонажей. Так было с «Мстителями». Тогда его вообще на руках носили, потому что говорили, ну невозможно так. Ты же знаешь, что <laughs> большинство людей Марвеловскую киновселенную начали смотреть со «Мстителей». Не смотрели сольники перед этим. Это мы с тобой, да, такие, следили, знали про каждого уже там все по сольному фильму. Люди смотрели «Мстителей». Это был первый фильм Марвел в их жизни, и они все понимали про каждого, потому что Джо Суиден сделал э, что-то невероятное. Как у него набил руку, он до этого на «Светлечь и так далее здесь это тоже высочайший уровень здесь еще больше героев сколько их вообще прибыло на землю 10 штук по моему да и сколько еще есть там второстепенных и они все раскрыты безупречно
1: Нет, как командный фильм по моему офигенно да каждого раскрыли да
0: да супер
1: причем я, я видел люди жаловались что вот такая долгая экспозиция, про каждого рассказывают мне это было наверное самая интересное для меня часть фильма мне очень было интересно смотреть за этим я еще за... подумал, анализируя после просмотра. Кстати, интересный момент, что все шероховатости, они после у меня просмотра появились, а в процессе мне вообще все нравилось. Вот все логические несостыковки, они появляются именно от того, что фильм должен быть вписан во вселенную Марву. Ну, например, почему... И, соответственно, поэтому приходится, да, закрывать эти логические несостыковки. Почему они не сражались против Таноса? Они же сказали. Я видел шутку какую-то. Да Файги не разрешил нам типа, такого команды. Ну, да, ну да, да, да конечно, да, конечно, они сказали. Ну, про... Это какие-то такие вот вещи, слегка натянутые кому-то может показаться. На самом деле не играют большой роли. Если их вырезать, то фильм не страдает сильно. Но про DC, что говорить, н немного роднит с DC то, что это неполноценный герой в том плане, не герой золотого века. да? Это опять деконструкция супергеройского дискурса, как было принято говорить в нулевых. Потому что они сомневаются в своем предназначении, в своей цели. Герои или злодеи они сами не знают про себя даже. Это чистой воды DC, потому что марлерских персонажей такого практически нет, вот такой рефлексии, да, ведь? Поэтому, наверное, вот такой вот мелохорический такой взгляд на мир и противоречивые персонажи это больше характерно для DC. Я вот с этой точки зрения сказал, что это mm -hmm. фильм DC mm -hmm. еще. Я понял.
0: Герои или злодеи? Вот у меня тут. Один большой огрех вырисовался. После просмотра, ты правильно говоришь, у меня всегда вот, например, так, если фильм мне недостаточно понравился, у меня бывает, что после просмотра в течение пары дней я начинаю постепенно осознавать, насколько это было круто. Также и минусы, они тоже проявляются постепенно, ты что-то вспоминаешь. Нас же завораживает визуальный ряд. Мы смотрим на картинку, это кино, это такой киноязык, ты, тебя могут отвлечь легко. Только что сказали какой-то косяк, который не сходится, у тебя в голове не укладывается в, в конву всей вселенной, и тут уже Икарис начинает лупить лазером из глаз, ты все, ты забыл про все минусы, ты такой округ. круто. Чутька да. да. Или после косяка любого сценарного показывайте нам Анжелину Джоли и все, мы сразу же забыли, глаза заблестели у нас, как будто у нас тоже приступ этой инопланетной болезни, которая у нее была. Вот эти девянты, они, э, по сути, осознали, преисполнились, как идущий к реке, и осознали, что они такие же, как и вечные.
1: Тоже дети божьи.
0: Что они тоже и жертвы, и что они невольно
1: злодеи, и что и те, и другие одинаковые. Угу.
0: И после этого мы, значит, забываем про эту мысль, когда кровь. Я вообще не отчётливо... забывал.
1: Слили просто девианта главного. Абсолютно напрасно. Я... Знаешь, какой момент я понял почувствовал чувство обиды некое из-за слитости вот этого всего. Угу. Когда он внезапно присоединяется к Икарису. Просто ни сфига вообще не объясняют. Он говорит, почему ему помог? Он, по-моему, даже не удастся ответ ее нормального. По-моему, он, он боролся за то же, за что боролись вечные, уже прозревшие. Да? Он должен был быть с ними заодно. Это было странно. Это большой потенциал был у этого персонажа. Он даже обрек уже какие-то человеческие черты. Я про внешность. И тут, конечно, как-то бесславно он закончился. Вот тут я согласен. Ну, в общем, этот
0: персонаж, я так скажу, что из комиксов он появляется тоже чуть ли не на первых страницах комиксов, когда еще вот тех самых ванильных комиксах 76-го года, где на первых страницах Икарис там рассказывает свою историю, и тут же нападают девианты. Один из этих, из этой кучки уродливых человечков, один из них вот и есть вот этот Кро. Непосредственно в трейлере, я помню, что на официальном канале я смотрел с субтитрами, с английскими, и там были странные субтитры, когда по ролям пишут, когда пишут кто говорит на экране сейчас. И там было написано его имя. Я подумал, что все-таки он будет важным какое-то значение иметь. Э -э получается, здесь ему имя не нужно было. Это была какая-то собачка, которая стала вдруг ходить на задних лапках. Ее сразу же разрубили на части. И все. Потенциал, конечно же, да, был. Но... В общем, мне, э мне это больше всего не понравилось. Помнишь, я тебе сказал, что у меня есть какие-то там огрехи, от которых я не могу избавиться. Несмотря на то, что фильм мне очень зашел, получил я от него удовольствие.
1: Да, он очень интересный. Мы вот с другом смотрели, и реально просто это очень интересная история, и действительно, как будто она очень долго длится. Несмотря на то, что там тысячи лет по фильму, и сам фильм, не, так скажем, не короткий, два с половиной часа идет. Mm -hmm. Он очень насыщен событиями. Можно я скажу, за что мне он понравился. Потому что это неожиданно для меня самого было. Мне кажется, это один из самых интересных фильмов Марвел с точки зрения проблематики и с точки зрения моральной дилеммы, которая стоит перед персонажами. Я думаю, что ну, такого еще прежде не было, потому что им приходится решать вообще судьбу всей планеты и... Ты помнишь, что он одной чашей весов, что он другой чашей весов. Единственное, что мне чуть-чуть резануло, но иначе быть не могло, то, что земляне снова оказываются избранными. Они такие классные ребята, всех спасли. Это настолько уникальная цивилизация, что вот они точно заслуживают спасения. Заслуживают ли люди спасения, это большой вопрос вообще-то для меня. Мне 32 года, я совершенно не уверен вообще в этом. Потому что я многое много повидал, а они за тысячи лет еще больше повидали. Но вот этого логика Бога... Решема. Она мне понятна, как ни странно. Потому что все ерунда перед лицом вечности, как обычно я говорю. То есть колесо Сансеры должно вращаться, собственно говоря. Материя, энергия должны циркулировать, перетекать друг друга. Для него жизнь на Земле это какая-то микроскопическая доля секунды. Да? Это не имеет никакого значения. И при этом мне, кстати, понятна логика Икариуса этого. Потому что Икариус, ну, он такой, он солдат, служит своему хозяину. Ну, не проникся он людьми за эти тысячи лет. Такое же бывает, да. Они все прониклись, а он нет, он там делами каким-то занимался. В общем. Ну, и я еще подумал, что было Соломоново решение, которое всех удовлетворило бы. Нужно было подождать просто немножко, пока земляне сами себя не уничтожат. Вот и все. Потому что мы уже близки к этому, к логическому кризису, и, скорее всего, долго не протянем. Но по меркам вечных ждать осталось совсем чуть-чуть. И вот они могли бы как-нибудь ненадолго усыпить пробуждение этого целестила, и все. А дальше земляне самоликвидировались могли, бы. А? Он
0: же уже даже его начал... Ну, то есть, помнишь, там вулкан перестал извергаться, потому что... Угу. Как же звали?
1: Ты про Друига, наверное. Друиг. Да. Это мой Друик. В общем, да, еще чуть-чуть, и люди сами исчезнут, и никакой проблемы нет. Но фильм не может быть настолько злым, настолько циничным, как я. Поэтому тут все по-другому сложилось. Раз мы про заговорили, сразу забегаю в конец. Гигантская голова и вот эти пальцы, торчащие из-под воды. Ты не почувствовал вайбы Евангелиона или Тихоокеанского рубежа? Потому что вот я просто... Ну, больше Евы, конечно. Просто это очень было похоже на аниме, и Хлойд Жау таки подтвердила, в Википедии написано, что она действительно там вдохновлялась и Final Fantasy, О. и всяким аниме, и, и так далее. И она очень мангу любит. Она китаянка, но любит мангу. Почему бы и нет? Все любят мангу. Короче говоря, и теперь... Я правильно понимаю, что огромная башка торчит из океана, и из космоса видно, Теперь Землю будут называть планета с башкой. Ну или там, не знаю, планета с полувылоплившимся чуваком.
0: Смотри, по поводу... Того, насколько эта башка огромная, я как технарик Интересно, с Интересно, давайте, давайте, Я просто начал... Я, я помню, какую Серси показывал Аришем такую экспозицию, как из планеты вылезает, значит, новорожденный Целестиал. Угу. И он там вроде как ростом с планету от, да, у, и она как, лопается во все стороны. Там сторону. шар лопается, и он, значит, от, от Северного до южного полюса вот такого роста. Я
1: родился, он кричит. Он, да. Это же лунтик, <свят> да, <свят> только <свят>
0: земной. И здесь почему-то в середине Индийского океана вылезает голова, которую это какой-то маленький, это лилипут был. Или что это вообще? Ну, в общем, тебе не показалось, что они стояли на фоне этих пальцев, показалось, и они были просто да. как... Скалы, Я первым и... делом
1: сейчас загу... загуглил, когда начал говорить, и пишется, что в целом целестелы в среднем более 600 метров у них высота. Не очень-то и много. То в фильме больше явно они были. В общем, наверное, не будем опираться тут на комиксовский канон. Ну да, к тому же мы знаем,
0: как разные целестиалы выглядят. Эго — это вообще непонятная субстанция была, которая... Планета а, целая. Ну, он там был планетой, но он споры как-то пускал на другие планеты. То есть, по сути, не факт, что его тело было планетой. Он, возможно, он был чем-то, что планету пропитало.
1: Захватило,
0: ага. Да. То есть он, он, это гриб такой, это целестиал грипп, споровит. вот. А потом, если вспомнить голову целестиала, или целестиала,
1: неважно. Я говорю целестиал, Антон Долин говорит целестиал. В
0: которой находится... Он любитель, такой. Да-да-да. В которой находится станция забвения и Стражей Галактики, там голова, она похожа вообще на череп, на человеческий, а не на ведерко с шестью дырками, как у Ришема и его кришей. Решемов. Но мои кореша... А чем он сказал, что я заселяю вроде как множество планет, но и целестиалы вылупляются только из материнских планет. Ну, это можно подумать, что на... Во вселенной прям очень-очень-очень много Миров обитаемых, но только некоторые планетки Он выбирает для этого, то есть по сути Это такая норма, это как будто уже превращается В естественный отбор, в общем, меня все это Бесит, знаешь почему? Потому что если я буду смотреть Теперь на супер глобальный конфликт Из фильмом Мстители 4, например, uh -huh. мне все равно Это будет казаться каким-то мелким в масштабах вселенной в масштабах да, того, в этом и суть. Там...
1: Это мне и понравилось как раз Наконец-то вышли на вселенский масштаб Это круто Мы Показали бога ну, одного из, но все равно бога, Аришем. Тоже, да, ты весь фильм переделывал под Алишера.
0: Я весь думал о том, почему интервью Дудю длится столько же по времени, как этот фильм. Мы про Моргенштерна, да.
1: Интересный вопрос. Про культурную ценность этого интервью и этого фильма. Про Аришема чуть-чуть скажу, потому что, мне кажется, это один из первых в поп-культуре. Это бог рукожоп потому что он создал девиантов, которые эволюционировали, мог сделать нормально сразу. Они обрели сознание, тоже проблема. И для этого ему пришлось создать вечных, как ты помнишь, и он запрограммировал их, это цитата, он их сам спаял и запрограммировал, и дал им полную свободу при этом, красава. Но не смог даже прописать какие-то корневые директивы, ну типа как у Азимова что хотя бы они не могли убить Целестиал, да, или причинить, что вечно не может причинить там вред Целестиалу своим да, действиям да, да, или бездействием. Да, да. Он хотя бы это мог прописать, раз что он их программировал. Я не понимаю, если честно, в чем заключалась программа. В общем, довольно это любопытный момент. Мы сто раз с тобой говорили, что марвельские герои – это боги, да, что вот есть пантеон, у них там свои способности и так далее. Угу. Это просто они заменили нам языческих богов в современном мире. А тут, получается, круг замкнулся, и герои стали реально богами. О, ге... Ну, ты понял. Героями стали реальные боги. И эти боги, они очень странные, на мой взгляд. Они и не роботы вроде как, и, и не боги. В... По-моему, это просто люди. То есть люди своими заморочками, своими проблемами, своими комплексами получились. И они по уровню развития, причем как люди из нашего времени, из 20-го, 21-го века. То есть там нету какого-то невероятного уровня постижения реальности у них. Они, очевидно, отличались от древних людей, да? Но они от нас не отличаются вообще. Да,
0: то есть ты можешь 5000 лет жить на планете, но когда выходит Инстаграм, ты залипаешь постоянно в телефоне. Но я подумал, может быть, можно как-то чуть не сказал обрусеть,
1: обземлеть. Ну, можно. А, да, да Хлои Джао именно так и объяснила. Она сказала, что они так долго жили с людьми, тысячи лет, что вообще протетались насквозь, и все их слабости сильные и слабые стороны теперь стали их чертами характера. Ну, наверное. Тогда нужно было показать какую-то эволюцию. Сначала они вроде никакие, да, а потом они становятся прям как люди, а очеловеченные. Ну, и нормально. Меня, кстати, это вполне убеждает. Нормальная да, теория.
0: у них столько времени не было какие то технологий, то есть они айпадами не пользовались, потому что они жили по канонам своего времени. То есть они...
1: Да, помнишь, он паровой двигатель изобрел, так радовался. Да, такой, да, да. И, и тут,
0: когда люди сами изобретают что-то такое, и ты невольно начинаешь пользоваться их технологиями. Ну, в общем-то, да, все нормально. По поводу рукожопости Аришема. Прочитал пост такой смешной, не связанный с вечными. Ты его наверняка читал. Некоторые доказательства того, что мы живем в компьютерной симуляции. Частицы иногда ведут себя как волны. Обработчик квантовой физики взяли с другого проекта, поэтому взаимодействие на макро- и микроуровне происходит по разным законам. Фотону забыли прописать массу покоя, и он не может остановиться. Все электроны в мире — это ссылки на один и тот же электрон. При движении с большими скоростями начинает лагать таймер. Чтобы галактики правильно вращались, их на 80% запомнили невидимым инертным веществом. Чтобы Вселенная не схлопнулась из-за гравитации, пространство расширяет само себя. В будущем это может привести к проблемам, но пока работает. Предыдущие два пункта были временными костылями, но дожили до релиза. Я думаю, он делает э, дерьмовую расу, а потом, чтобы эту расу истребить... Он не может как-то щелкнуть пальцами, да? К тому же камни растащили, походу, бесконечности.
1: камней ты не было еще, как я прям когда он все это делал, делал. Возможно, да. Там даже в начале сказали, что это еще был до камней, ребят. Он там программировал роботов этих.
0: И он создает другую расу. То есть он создает еще одну, пишет код, еще один, чтобы пофиксить предыдущий код. Вместо того, чтобы править первый клуб. Да,
1: нет, на костыли похоже очень, да. Это, я согласен.
0: это, это очень по-дурацки. А, по поводу камней, я просто вспоминаю, когда коллекционер рассказывал стражам про природу сферы и остальных камушков там показывали целестила, которые, значит, этой сферы пользуются. Как... Объясни мне, когда они их создали, зачем и что. Не же? знаю,
1: ничего не помню. У меня все перемешалось. Сразу говорю, я все. Я, я слагаю себя <с> обязанности эксперта общем, по географической вселенной. Вновь
0: возвращаемся к тому моменту, что в разрезе вселенной фильм не очень хорошо
1: идет. Он и... не и... очень вписывается, как будто бы. Но
0: как самостоятельный отдельный фильм просто великолепно.
1: Да, давай поговорим про самое интересное, то с чего ты хотел начать вообще, про отсылки к DC. Так. Ну, давай, у тебя заготовлен пищи, я знаю на эту тему. Давай. Да,
0: я как-то в одном из выпусков говорил, что мне кажется, глядя на киновселенную DC, ну, будем считать, что она существует, и киновселенную Marvel полноценную, кажется, что Marvel, они такие яркие и позитивные, что они должны быть, существовать в мире DC. То есть, как будто Marvel — это комиксы в мире DC. DC — реальный мир, Марвел — выдуманный. И нам фильм «Вечный» доказывает, что это абсолютно наоборот, потому что, судя по всему, Файги слушает наш подкаст, услышал меня и решил первым. Просто действительно, кто первый использует этих героев, тот и, тот и будет прав. — Тот и настоящий. — Да, и они заявили нам официально, что вселенная DC существует в мире. Марвел только
1: как выдуманные комиксы. Ну, как культурные герои они существуют. Да. То есть, как герой комиксов. То есть, Но если мы крутой можем момент.
0: предположить, сейчас, секунду, что в киновселенной Марвел Marvel постепенно, так как там не первый год уже, не первые десятилетия существуют разные герои, постепенно их, по мотивам их жизни пишут комиксы, как и про Логана есть комикс в фильме «Логан», где он смотрит и говорит брехня такого. Все не него". так было. Да. да. Можем предположить, что по мотивам реальных существующих героев там рисуют комиксы, но DC... Там рисуют полностью выдуманные. То есть, какое-то издательство <связано> взяло на себя смелость э, составить конкуренцию издательству, которое про реальных героев пишет, которых, очевидно, <связано> больше любят. Написал, как про каких-то Бэтменов, Суперменов и так далее. И они стали популярными, дети про них говорят. Мы об этом узнали из этого фильма.
1: Да, на самом деле, это микроскопическая, вроде бы, такая ремарка, но вообще меняет все. Если чем дольше об этом думаешь, тем страннее становится. И ведь фильмы там тоже идут, я полагаю, про Супермена. Причем там мрачная вселенная, как я понимаю, снайдерская. Жизни же не хватает мрачности, решили, видимо, авторы. В Марвелской вселенной все радужно, все красиво, все хорошо, никаких катаклизмов не происходит. Да, довольно смешно. Давай скажем, какие моменты это было. Во-первых, про Супермена упомянули. И напрямую назвали Кларком, да? И Кариса. Да. да. Ребенок сказал, что вы супермен, лазер из глаз и так далее. И про Бэтмена, да, была ремарка еще. То есть как минимум оба эти существуют. И Возвращаемся уже к тому, о чем мы с тобой в дайджесте говорили в одном из, что Клой Джао вдохновлялась образом Супермена из снайдеровских фильмов. Это, по сути, действительно, это переосмысленный образ Супермена, такого космического байскаута, но он демонстрирует нам, что бывает, когда ты рос не на ферме в Смолвиле, да, а просто прибыл из, из другого мира уже с какими-то этими программными своими настройками нулевыми. Вот он не такой оказался душевный парень. Как Кларкент. Мне показалось, что это очень интересно на самом деле. Классно, они придумали. Действительно, как будто бы переиграли DC немножечко на этом поле. Про героев поговорим.
0: Прежде чем мы приступим уже к персонажам, о которых много есть, что сказать. Персонажи, актеры, да, все, что мы любим. Тут еще столько красивых актеров.
1: Блин, все красивые. Даже те, кто некрасивые, вообще в жизни, они тут красивые. Все красивые, да. с ума сойти.
0: Пока не забыл. В ряде стран запретили этот фильм из-за того, что там была сцена. Постельная сцена между двумя героями. И это действительно что-то новое в фильмах Marvel, которые были настолько ванильные, что там прокопченных поцелуев-то даже почти не было. Ну, Кэп там с Шерон, да, вроде, поцеловались. И я даже не помню особо. Но намеки, может, на то, что у Тони Старка ночевали там постоянно девушки. Но, тем не менее, тут такая все максимально сцена, целомудренно, что как бывает. будто бы нет, тут мне кажется, что а ты целомудренно раньше была, да, ты говоришь
1: ну и раньше был, да и эта сцена, если честно, говоря, тоже не, не, не взрывает По мозг по-моему в этой
0: сцене, ну она не нет, я просто в сравнении с тем, что раньше было, она взрывает мозг детям она
1: ну они, они да тут короче показали ближе к жизни обнаженные
0: герои э, совершают движения там кое-какие очень похожие на поступательные, ладно э, плюс Потом... Ой, так смешно. Перед только
1: поступательный. Супермен, у него нет возвратных. У него только поступатель. просто идет на пролом. Пока не... Ладно. Да,
0: прости. Я
1: инженер, так, ну,
0: на тройке учился. Передо мной же детишки сидели в кинотеатре. Буквально очень маленькие. Прям семи лет и 6, наверное. Вопросы задавали про все, Про каждый вообще... А почему у него есть глаз? А почему он летит? А почему он не летит? А кто это... Просто каждый, а еще де, это был ребенок маленький, ты шепотом еще не научился разговаривать вообще. Весь зал слушал его, смеялся и доходит до сцены поцелуя двух мужчин. А про постельную не было вопроса. Я даже да? наклонился к этим детям просто, чтобы так какой сейчас вопрос будет? Вопроса не было.
1: Наклонился уже готовый дать ответ. Да, 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 Сейчас я отвечу
0: ему. Ну я, кстати, я был зол. Ты, вот можете послушать наш выпуск про правила поведения в кинотеатрах. Вы знаете, как, как я зол всегда на людей, которые протаскивают на 18-плюс фильмы детей маленьких и вообще сами плохо себя ведут. Я был недоволен этими двумя родителями, которые притащили
1: 18-плюс он только потому, что там гей, да, есть? 18-плюс
0: он у нас в России. Почему объяснить трудно? Скорее всего, только потому, что гей. Но, знаете, могли бы вырезать эту сцену. Вообще-то там сцена прощания Просто идет. чмок. И, всё. и они. Нет, они могли сказать: ну все пока, и все. И эта сцена, во-первых, она для фильма ничего не давала. и могли Все
1: пока. А у нас могли перевести, все, пока, бро, мой сосед, вот с которыми мы просто живем.
0: Вот тебе пример: У нас недавно было не время умирать, и там Джеймс Бонд и Мани Пенни приходят домой. к Ю. Он их не рад, ну, не то, что он не рад их увидеть, он вообще не знал, что Бонд жив. Он там говорит: О! вы живы? Да, я тоже рад тебя видеть. Они заходят и говорят, ты ждешь кого-то, а у него там свечи, вино. И он говорит, да, я, вообще-то, вы не вовремя, я впервые решился на свидание дома. Uh -huh. И Бонд открывает это вино, они с Манипани начинают его пить. Короче, такая забавная сцена. В оригинале Кью говорит, он должен прийти с минуты на минуту. Я решил свидание сделать дома, он должен прийти. Там отчетливо Кью говорит, что он гей. И Бонд с Мани Пенни вообще там глазом, ухом не ведут, потому что ну, видимо, они знают это, но это ни в одном фильме не проговаривалось, просто я начал думать, что, может быть, пересмотреть, может быть, у нас локализаторы давным-давно скрывали от нас это, но там контекста не было. В общем, как угодно можно сделать так, что Там мы...
1: никаких упоминаний не было раньше его жизни. Ну, он лично. был, да,
0: кроме того, что он манерный. Бен вышел
1: сам гей, видимо, это, возможно, то он настоял, чтобы его персонаж тоже стоял.
0: Может быть, ну и он же раньше был такой манерный, Кью. Вообще,
1: да, Потому что Бен не... вышел такой, да, он, на... он частенько играет таких персонажей, на самом и,
0: деле. И э, скрыть такое элементарно можно. У нас от, э, российские фанаты Бонда не подозревают до сих пор, что Кью открытый гей в фильмах просто из-за того, что у нас взяли и озвучили по-другому. Мы не могли с Марвел то же самое сделать или отрезать эту сцену,
1: либо поцелуй, либо вообще вырезать, и фильм бы не был 18+. Ты считаешь, что нужно идти, да, на уступки безумные, безумным требованием этим?
0: Я думаю, что 18+, плюс. Это в теории. Да, если, типа бы, часть, если бы у нас соблюдалось, аудитория, да? как выяснилось у нас, я могу настучать, если нас кто-то слушает. Кинотеатр Синема Парк, я не люблю его, я хейтер, главный их, потому что залы надо иногда мыть. Вот, они пускают. Несовершеннолетних детей на фильмы 18. Вот. Настучал. Там,
1: если не мыть долго зал, то там сами дети могут завестись, да? Просто так похрустывают сиденья, что да, лучше в шортах не садиться. Что это аппетит и хрустит под ногами, как было в Индиана джонс Да,
0: да, да. Так вот, как ты правильно сказал, отсекается огромное количество аудитории, если кто-то соблюдает правила. Ну, блин, ну, рейтинг возрастной это неправильно. Особенно для фильма. Марвел. Другое дело фильмы, где важно это. Например, скандал тот с, э, фильм с Колином Фёртом и Стэнли Тучи, где они пару взрослых геев играют, где у нас вообще превратили в фильм о двух друзьях. Это плохо. Там это важно. Там про это сюжет. Здесь нет в общем-то, все, что я хотел, все, что у меня нагорело по поводу локализации и по поводу проката.
1: Я вообще удивлен, что пропустили. Это так, что даже, наверное, рад, что можно в необрезанную версию посмотреть, не почиканную. Да. 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 давай тогда перейдем к хорошим, потому что актерский состав этого фильма, безусловно, достоинство картины. Как я уже сказал, все красивые, очень инклюзивно все. Кто твой любимый? «Вечный». Кто мой любимый? М -м -м -м. И, как у всех, я думаю. <laughs> Мне понравился Кинго. Я не знаю, любимый ли он мой «Вечный». Но мы сейчас к нему придем. Просто хотел сказать, что шутку видео классную. Mm -hmm. Не вечный, а разнообразный и многонациональный. Но на самом деле у меня никаких претензий нет к этому diversity. Единственное, в одном моменте чуть-чуть перегнули палку, когда даже белого цисгендерного персонажа, чтобы ему такое придумать интересненько, я про Друига, и они сделали, что он не любит тактильность, он такой нетактильный чувак, что это его особенность тоже. Ну, окей. Ну,
0: слушай, нормально. Это,
1: это был микроскопический момент, который Ч мне показался чуть натужным, но чуть в целом натянут, я да, очень, за, но, да, но очень за. Но
0: Очень за. Просто для многих натянутым будет э, даже то, что взяли и сделали глухонемого персонажа. А можно было и не делать, как бы это же не играет для сюжета роль какой.
1: -то. В целом круто, если бы я был человеком, который не любит тактильность, и тут какой-то супергерой репрезентует меня, да, на большом экране и показывает, что О, это нормально и пожалуйста, угу. и вот и живу же... и все у меня здорово. И к тому же он Я хороший, рад, как бы раскрывается да.
0: потом, растет. Он, он, же, он же 5000 лет не вырос над собой, и после этой ситуации он вырос как персонаж.
1: Круто. Да. Это... Давай тогда вернемся к кингу Я сначала не понимал, зачем вообще Кумейла на Джани взяли. Кто не знает, это персонаж сериала Ой, он сыграл персонаж Силиконовой долины, Господи, как его звали-то? Динеша. Mm -hmm. Это комик, комедийный актер. Я не понимал, зачем ему пришлось так сильно качаться, зачем вообще его позвали в супергеройский фильм, пока не посмотрел фильм. Таким образом он стал одним из самых забавных персонажей, и без него вообще фильм не такой классный, как. Получился в итоге, ну и его дворецкий тоже.
0: Ты представляешь, они взяли, ну, это называется комик-релив, да, когда персонаж специально чтобы комедийный отвод от центральной отдушина, да. Да, да, да. И у него есть свой еще, своя отдушина. То есть это уже в квадрате комик-релиф у нас получается. Это дворецкий его тоже уморительный. Причем на нем-то уж конкретно каждую фразу написали шуточную. Он там полностью для юмора. Он там даже во время битвы он кричит: Ты заснял! И он говорит, да, великолепно получается". Да -да, это просто. Юмор. Слушай, меня немножечко кринжило при просмотре первых там вот этих его шуточек, когда... Именно из
1: Акинго, да? Да-да-да. Типа да. он из тональности но... выбивался фильма? Но,
0: но как будто бы он даже выбивался немного из персонажа своего этими шутками. Как будто уж слишком утрированный вот такой... Он тут пытается быть актером, и династия целая, а потом как-то Это прив... прикольно Привыкает, вообще да. в целом.
1: То, что Там еще жанр мокюментарий как бы ввели, то, что его дворецкий снимает документалку о жизни вечных. Это, в общем, все очень mm. прикольно мне показалось.
0: Вот она, Хлоя Джаута, вот она, где кро кроется, оказывается.
1: Да. <связывая> она хотела бы, наверное, весь фильм так снять, чтобы фильм являлся документальной съемкой мокументарной, которую снял дворецкий Кинго. <связывая> Но ей, наверное, не разрешил. Мы
0: об этом с тобой, кажется, обсуждали, когда еще только-только там, когда-то, давно, давно. -давно но узнали, что она будет снимать, и мы посмотрели землю кочевников. В чем говорю очень давно? Это было Год назад. В прошлом году, мне кажется, в декабре, да,
1: да мы посмотрели э, пиратскую версию "Земли кочевников". Скорее всего. Не стыжусь ни капли.
0: Да. Так, ну вот и мы думаем, что вечные будут ходить, что-то сидеть перед камерой, болтать, было бы так прикольно.
1: Рассказывать за жизнь вспоминать. Ну примерно так и было, но не совсем. А теперь
0: я жду, когда они сольют короткометражку какую-то на прироченную к выходу на DVD или просто на канал зальют все, что он наснимал со стороны. А, я тоже,
1: я прямо вообще мечтал об этом, и каждый раз, как камеру разбивали очередную, я такой, нет, надеюсь, у него есть еще одна, да, потому да, что да. то, что он снял, это обязательно должны люди увидеть, это супер-классно. Один вопрос по поводу Кинго, конечно, он смешной, комик-релив и все такое, но куда он слился в конце, ты помнишь? Он довольно так ассертивненько поступил, он сказал, э, понимаете, короче, карис, мой друг, ну и с вами драться неохота, пока, и его нет просто вообще в финальном акте, вообще его нет, и только в самом-самом конце он появляется вновь и вроде как удочеряет спрайт. Ты заметил, да, что он исчез?
0: Да. Я не хотел вот такие моменты трогать вообще. Они все подлетели. Блин. Они
1: просто все подлетели в конце. Я думаю, что он куда-то слился, поехал по своим делам, и вдруг сидит он дома у себя и подлетает. И начинает светиться. И такое что происходит? Я просто...
0: Давай так. Короче, когда у тебя фильм, где три героя главных... Вспомни какой-нибудь фильм, где три героя. Не знаю. «Охотники за привидениями». Там четвертый был, да? собак. И э, когда э, там двое в кадре и третьего нет, и у тебя всегда вопрос, что он делает. И таким, так или иначе тебе показывают, где он находится. Он снимает. Говорю, когда у тебя десять, там двое бы слились, ты бы не заметил. Я, я потом... И я только... заметил. Я это я даже понял, объяснил себе, почему это произошло. Я уже начал. Как и, и как и почему?
1: Смотри, мы сразу с другом заметили, сразу же объяснили. Потому что он ассортивный чувак. Он поступил как лучше для него. Он им сразу сказал, что я не хочу, и ушел. Это прям круто. Я, как человек, который старается тоже в жизни ассортивно поступать, рад, что такой персонаж репрезентует меня на большом экране. Это тоже Нет, Реально, реально. Он просто слился. Вот так вот бывает в жизни. Он не захотел драться. Он сказал, что я не Буду драться не с вами, не с вами. Все, пока. И просто забавная деталь. Мне показалось, что именно там в один момент он был вовлечен в эту всю историю энергетическую, вне зависимости от собственного желания, когда они все подсоединились друг к другу. Мне показалось это смешным. Вообще в целом, тут много неоднозначных героев, чего мы раньше, может быть, видели у Марвел, но мало. Потому что и спрайт, и друик, они вообще очень спорные чуваки. И спорные решения принимают. В общем, как люди. да, Все плохое им свойственно, как мы уже поняли. Про Икариса я сказал, что я, он вообще как будто бы злодей Большую часть, ой, не большую часть фильма Но ты понял, важную часть так, Фильм должен
0: был называться «Чело вечное»
1: Чело вечное, о, гениально, просто гениально так что мы их вроде всех приняли, все их ошибки, они как бы их искупили. И не говоря уже о том, что сами по себе они были орудиями слепыми, да, которые вовсе нехорошие. Давай не недобрые. состыковку
0: тогда в этом отношении тебе скажу. Ну, опять же, которая будет... Кто-то поймет, только если прям анализировать досконально. Вот спрайт, которая 5000 лет живет в теле девочки, но почему-то не стала 5 пяти, ты, пяти тысячелетней тети в э, теле мудрой женщиной в теле девочки. Угу. Она до сих пор ребенком остается, который ты
1: считаешь? А я, я воспринимал как тетку в теле ребенка, И... правда?
0: Как будто бы она такая, хочу, хочу быть взрослой, хочу то, что вам то, что у вас есть, а у меня нет, хочу там в клубах значит цеплять пацанов. Это видимо. понятно как раз. А, в общем, Мы там... это уже
1: Видели в фильме Интервью с вампиром. Uh -huh. Там Кирстен Данст, маленькая девочка, играла какую-то женщину, которая много сотен лет, но так ее укусили в детстве. То ее тело так и не выросло. Тема вообще не новая, но наверное, Кирстен Данст более убедительно сыграл. Я не знаю.
0: Короче, ведет мне показалось, что она здесь, как девчонка. Это очень интересная Это очень
1: интересная линия. Она же смотри ради любви. Она пошла вроде как на это дело, она то была стереть всю землю с лица земли, лишь бы быть с Икарисом, но в конце ей дарует, она становится как Пиноккио, она превращается в настоящую девочку, и ей даровано, что жизнь среди земля. Это на самом деле очень серьезная тема. Я сейчас не готов обсуждать, но в целом такая неоднозначность, она меня привлекает, потому что действительно все не так просто, как казалось. Еще мне очень понравилось всякие аналогии с Питером Пеном и с Фей Диндини, а потом оказалось, что, собственно, Спрайт в оригинале это мальчик в комиксах. Mm -hmm. и тут намеренно пол, тут нескольких персонажей пол изменили, включая Спрайт. И когда его сравнивали с Питером Пеном в комиксах, ее здесь сравнивают с Фей Диндини. В общем, все очень красиво получается. Тут не только на мифах и легендах завязано все, но и на сказках. Вот здесь огромный сплав, короче, культурный. И Холиджоу правильно говорил, она хотела сделать какое-то универсальное искусство, соединить Запад и Восток, и она надеялась, что вообще все, 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 все сольется в одно, там разные ее телесериалы, которые она в детстве смотрела, разного рода книги по антропологии включая харари, краткую историю человечества, я имею в виду фильмы теренса маленько, ну, ну тут заметно было, собственно, да, на пейзажах и так далее, и куча-куча всего другого, фантастические фильмы, мифы, легенды, все это сплело и получается какой-то самый интернациональный фильм, может быть, космополитический фильм. какой-то он такой, не американский получился, все все об, все земной. Благодаря... Такая
0: этому. мысль, что Решем создал их всех разных раз, чтобы они могли на... везде за своих сойти, да, там, кто-нибудь кто из них на разных частях континента. Так, такая логика была.
1: Кстати, Вечные, они все человекоподобные. Помнишь, там показали большое количество этих болванок, этих роботов, еще не доделанных да. до конца. И они все как люди выглядели, но при этом мы знаем точно, что на разных планетах живут, может быть, и гуманоиды во вселенной Марвел, но не как люди они выглядят не всегда тоже кстати интересный момент mm -hmm. меняет ли внешность вечно в зависимости от того на какую планету они это косяк а, просто был, высаживаются ну ну это так mm -hmm. всегда можем как-нибудь объяснить все стремится к человеческой форме как в Star Trek. Mm -hmm. про Икарис хотел сказать что красиво опять же опираясь на мифы и легенды он красиво становится и Карм в конце я думаю, все это заметили, считали. читали. Когда он летит на солнце, действительно, я считаю... Я люблю такие, может mm -hmm. быть, это дешевый ход, но мне очень понравился такой человек. И мне понравилось, как использовали мифы легенды, что Фина это Афина, Гергамеш просто Гергамеш, да, вавилонский герой. И да, они стали меня... Как герой. миф легенды а, они пронизывают все повествование. Я просто большой поклонник мифов, легенд, сказок, мне это все очень понравилось. Конечно, а а титры финальные. Это же
0: наши первые супергерои, это там, мифы и так далее. Безусловно, а
1: а тут... да, да. да.
0: Они были, оказывается, супергероями. Да,
1: это, вот, это просто офигенно, на самом деле. То, о чем я всегда говорил. То, что теперь героями стали просто боги. То есть, и, пусть языческие. Пока
0: что только скандинавская мифология у нас в, в Вселенной Марвел подтвердилась, что все их боги, это на самом деле просто выходцы со Асгарда, которые на, в Мидгард гоняли, uh -huh. потусоваться раньше. А тут, вот, мы выясняем, что и греческая мифология и так далее. Если подумать. Знаешь, рано или поздно все героев Марвел перенесут на экран каким-то образом? Возможно, мы с тобой живы еще будем, когда будет полный перезапуск, и будет ультимейт какой-то на экране, и где всех новых актеров наберут на мстители и мы будем как старички ругаться, что Тони Старк не я, подходит. Я уже готов есть, ругаться. Есть Раньше один... бы лучше.
1: Да, да, да. Uh -huh. Uh -huh. А,
0: и рано или поздно герои греческих мифов, которые тоже есть в Марвел, как и в DC, знаешь, все эти Геркулес там, Зевсы и так далее, uh -huh. и в Марвел тоже они все есть, и рано или поздно они должны будут появляться. Тогда немножко не сходится. Значит, если в Древней Греции, в Древнем Риме и так далее, действительно существовали супергерои, которых тогда считали богами древние люди, то как они уживали, уживались с вечными? И не вечные ли это вообще? То есть тут еще можно...
1: Да, если была Афина, а где остальные боги, спрашивается? Да, да? либо она просто Аполлон, тусовалась да, с
0: Аполлоном и Гермесом и говорила им просто, что она тоже супергерой, но какой-то другой природы. А какой тогда природы остальные супергерои? У нас вообще в киновселенной Марвел очень... Все странно, у нас а же пока нет знаешь? мутантов, и способности у всех э, из-за камней, мы с тобой, помнишь, обсуждали, что вообще почти все из-за камней uh -huh. получились, что, короче, что Капитан Марвел с помощью Тессаракта что-то там э, изобрели, что Ванду и Пьетро с помощью то, того же камня э, и так далее. Там скипет, Ну да, да, и да. все эти способности, они так или иначе приходили от камней. А тут будет как будто бы еще и вечное, они же... Помнишь наш с собой спор о «Бегущем по лезвию? что я говорил, что это не роботы, uh -huh. а ты говорил, что это роботы, но в итоге мы говорили об одном и том же.
1: Я говорю, что это биороботы. Но в
0: разрезе они абсолютно точная копия людей. «Вечные» — это не роботы. Некоторым могли сказ... могло показаться в фильме, что это прям роботы. Нет, просто это такое высочайшего мастерства собранные, сотканные роботы, что они полностью повторяют человека. И с единственным отличием с единственным... Это искусственные да, существа. Человек. Да, да. По сути, репликанты — это вечные, которые только плохо прописали долголетие.
1: Репликанты же тоже лучше, чем люди. Они совершенные. Но они очень мало живут, потому что их жизнь ограничена. А тут их жизнь не ограничена. Так что классное сравнение, согласен с этим. <laughs> при этом, при том, что мы таких высоких материй говорим, uh -huh. я хотел чуть-чуть другую область привести. Не показалось ли тебе, помнишь, когда там самый умный из вечных говорит, а мы соберемся все в один, да. как он там назвал, уни-ум. -um. Да, да, Я да. потом сейчас скажет, в огромного Вольтрона. Или в Мегазорда. В Мегазорда из Power Rangers. Ну, вообще, Они короче, вайп могучих рейнджеров. Вот был чуть-чуть все таки да? Или... Или только мне так показалось? Просто как-то Да нет, было.
0: ты чё, у меня у меня Катя в кинотеатре сидела. Она вообще весь фильм мочила приколы, потому что серьезно не отнеслась к драме, происходящей на экране. Хотя всю инклюзивность как бы выкупила. Вообще там она поаплодировала создателям, сценаристам. Но по поводу Google go Power Rangers» напевала она в, в эти, когда замес начинался. И самое смешное, мы как бы... Вообще Катя у меня сгорела от того, что она накануне прочитала новость, что в ряде стран фильм из-за постельной сцены как бы от, отменили. Потом она посмотрела постельную сцену и сказала, что из-за этого. Потом она, значит, разговоров-то было, да, разговоров-то было. Потом про, значит, мужской поцелуй. А потом, когда Икарис летит на солнце, она такая. Так, а из-за пропаганды суицида вы не хотели этот фильм отменить?
1: Так, да, кстати, хороший хороший поинт. Давай подытоживать чуть-чуть. Почему то сейчас поедешь что это самая большая неудача Марвел вообще? Со времен второго Тора поговаривают. Ну, ладно. Второй Тор, на мой взгляд, хуже значительно. И что не работает все и так далее, что за разговорами интереснее следить, чем за экшеном. А тут я соглашусь, потому что мне очень интересно было следить за разговорами, как раскрывали взаимоотношения этих персонажей, как они по-человечески открывались. Мне это было очень интересно. Я не знаю, как тебе, уверен, что, что тоже. И, собственно, я в этом и вижу проблему дихотомия, да, такая проблема фильма, что он и не авторский фильм, и не блокбастер, и он балансирует между этими двумя состояниями. Но, как оказывается, это задумка Хлои Джоу, потому что она хотела, чтобы размах фильма был больше, чем у Мстителей: Финал. Это ее слова. И при этом, что в нем была интимность. Так что она хотела сочетать несочетаемое внутри своего фильма. Ну, уже, конечно, зрителю судить, насколько у нее это получилось. Мне же больше была близка именно вот эта история, когда они ходят по домам к вечным. Это самая моя любимая часть, где Гильгамеш готовит. Чувак, которого я не запомнил, как зовут он, рассказывает про мебель из Икеи. Это мне больше всего понравилось в фильме и запомнилось самое главное больше всего. Все вот эти разговорные сцены, собственно. Ну, и их рассуждения о морали, где они делятся чувствами. В общем, вот это для меня большое, большое достоинство этого фильма было.
0: Хочется, чтобы, знаешь, произошло что? Чтобы спустя какое-то время, после некоторого развития киновселенной, фильм как бы реабилитировал немножко себя в глазах зрителей. Потому что по мне так очевидно, что он просто... Смотри, глупость какая. Фильм, который говорит очень много о том... О вопросе того, когда ты не такой, как все. И весь фильм осуждаются зрителями и критиками за то, что он не такой, как все остальные да, фильмы Марвел.
1: Я Я хотел сказать, но ты меня опередил, да, я абсолютно согласен. Видимо, самых преданных поклонников Марвел и их фирменного стиля он немножечко разочаровал, но мне же наоборот это понравилось, потому что это глоток свежего воздуха, мне правда было интересно. В общем, я считаю, хейт незаслуженный абсолютно. Возможно, фильму не повезло со временем выхода каким-то образом. Не хочу его с другими фильмами сравнивать, но он лучше многих, скажем так, лучше многих фильмов Marvel. Еще, кстати, про инклюзивность я вспомнил, <laughs> что там есть белая сгендерная женщина Фина, очень красивая Анджелина Джоли, но у нее психическое заболевание. Там, в общем, у каждого есть какой-нибудь изъян или особенность, скажем так. Относительно Фина я просто хотел добавить, когда ты сказал, что Спрайт не обременена как будто бы этим опытом многих тысяч лет прожитых на Земле, я согласен. И вообще вот эту тему не до конца раскрыли, но и так хронометраж гигантский. Видимо, тут уже некуда было. Не раскрыли тему дол долгожительства. Да, да? Про... Вот этот, они же каждый Дункан Маклаудов, каждый оброс знакомствами. Просто як говорит, о. что «я была там, я была сям, я ознакомилась с людьми». Но она не рассказала о том, были ли, были ли у нее друзья, была ли у нее любовь, как она теряла людей и так далее. Об этом ничего нам не рассказывают, как в сериале «Горец». И мне, кстати, что касается Финны, вспомнился... Невероятно. Угу. Я,
0: я, я хотел про горца рассказать, но совсем в другом контексте. <с Это <с странно. Сейчас расскажу. Давай. Сейчас
1: давай. я говорю просто про Финну, что я в этом контексте этого фильма вспомнил фильм «Человек земли», где главный герой жил 100 тысяч лет, если не ошибаюсь. Угу. И он обычный человек, такой, как мы с вами. И он с ума не сошел, в отличие от Фины, от перегруженности информации, от того, что его опыт колоссальный, который мозг не может вместить. И он вам объясняет этот просто, что мозг так устроен, что он забывает. И поэтому, я говорю, очень смутно все помню. Какие-то обрывочные воспоминания. Только а так все замещается новыми воспоминаниями, и объем его памяти не больше, чем у обычного человека. Так что и Фина должна была, по идее, если бы она была похожа на человека, забывать все-таки потихонечку все свои приключения. Нельзя помнить все, да? Нельзя помнить 7000 лет, которые ты прожил на Земле. Нельзя помнить каждое событие. Таким образом, ты, ты же не робот, да? Или, или они роботы, mm -hmm. или они люди. всё-таки. Они очень похожи на людей, явно они не могли все запомнить. Вот это такая деталь интересная. Да я
0: больше скажу, у робота быстрее бы законч... закончился
1: <связано> да? место на жестком
0: диске, да, чтобы. <связано> так что сравнение: ты же не робот, это еще не самое справедливое. «Человека
1: земли еще раз порекомендую, потому что тема интересная. Правда, он там не бог, а просто обычный человек, но фильм крайне любопытный. Также скажи про Горца, мне супер интересно стало.
0: Да, я хотел сказать э, такой момент. Вот в фильмах Горец, э, что в, с Конором э, Маклаудом, которому там не помню 600 лет или сколько, что Дункан, который герой сериала Горец, самые интересные моменты на самом-то деле. ну это на мой взгляд, но я много еще такое мнение слышал в интернете. Самый интересный момент — это когда показывают флешбеки в разные времена, где он жил вот э, и в XIX веке, и в XV, uh -huh. и везде разная да, культура, и везде разный уровень развития, и одежда, и декорации всегда разные. То есть вот эти флешбеки, они были супер. на тебе не хватило, ну, ты, да? Ты это... их можешь помнить. Здесь очень не хватило. Они прожили 5000 лет, нам показали один раз Вавилон, и как-то мало. Ну, там красиво было, но слишком уж лего. <laughs> вот. и, а потом уж просто как-то, знаешь, в стороне от мира. Они там в лесу что-то поругались в 1500 году. <laughs> и как бы эпоху-то не показали нам. В общем, этого не хватило, но нам больше почему-то показали как они взаимодействуют с реальным миром, то есть показали в самом начале CRC, да, как она там работает или чем она занимается в свободное время и как она сидит в телефоне. Мы знаем, что люди делают в современном мире, мы знаем, мы сами такие же. Нам интересно было бы, что они делали
1: тогда, ну, ну, чем они действовали в общем, поймало их в этот момент, именно сейчас. Кстати говоря, она главный герой фильма не случайно, потому что это изначально так планировалось. Что удивительно. И Хлоид Джао точку зрения, что да, она должна быть. Должен быть женский взгляд теперь. Должна быть мягкость, женская какая-то во всем. И сострадание ко всем живым существам. Кстати, про Серси уже все пошутили, да, что Серси похожа на Серсею, что там есть два актера из Игры престолов, еще и Рамин Жавади композитор. В общем тут какой-то филиал Игры престолов получился. Внутри Марва. Про Серси
0: я тоже хотел отдельно сказать. Я ждал не такую Серси. Во-первых, я читал в комиксах бойкую вот эту вот э, огонь, такую яркую, крутую женщину, а тут Серси, она такой представитель, как это сказать, она не то что замкнутая, но она стесняшка, что ли, в общем, она, она помнишь, как она, когда и начинают снимать? Угу. И расскажи, что ты умеешь. И она с таким, с таким упоением начинает рассказывать, как девчонка, которая впервые свои способности попробовала. А однажды я там превратила камень, там, в стекло. И, в общем, это так клево. Она непростая. То есть, она вот, вот, вот такая вот. Точнее, она, наоборот, простая, наверное, хотел сказать. Не, не крутая. Я не такую ждал. Я по трейлерам думал, что это будет вообще. Ух, но такое, тут же не типичный герой, мы а... это
1: уже поняли. Тут из типичных героев только один так. такой, но он настолько упертый, что становится злодеем сам того, не замечая. А все остальные, а все остальные да, не такие. Ты совсем. Мог
0: предположить, когда вс ⁇ промо-компания, значит, чудо женщины первый. ты мог предположить, что мы придем в кинотеатр и увидим, что она вот такая, Диана? Нет. Диана Согласен. на самом деле Согласен. нет, она Не крутая, так. она, блин, коуч по всему в мире. Вот. А это я ждал Диану Принц новую, такую вот прям чудо-женщину. И оказалось. И я вообще приятно был удивлен. Это очень круто и довольно. Да, еще одно достоинство
1: фильма. Я про персонажа, наверное, все сказал. Я хотел бы перейти к титрам очень коротко и к сценам после них. Давай. Если, ты, если у тебя больше ничего не осталось. Про титры. Титры офигенные. Всем любителям мифов и легенд. Я думаю, они очень понравились. Титры как будто бы выглядели дороже, да. нарисованы красивее, чем многие российские сериалы. Итак, грустное сравнение, но титры реально бомбач. После титров аж две сцены. И вот на одной я хотел заострить свое внимание, поскольку я там хотя бы понял, что происходило, потому что что происходило во второй сцене, я не понял совершенно. Мы видим, в первой сцене появляется Пип и Эрес в исполнении Гарри Стайлса. Я подумал, что это, во-первых, oh. идеальная роль, потому что Гарри Стайлз же ходит в платьях частенько. Но я не понял, почему тогда Эрос не в платье. Вообще, я ждал, что он будет. Но есть э, Танос и...
0: Ты ждал? Ты знал, что Гарри Стайлз будет Нет, в фильме? Я не сидел и... Нет, не знал. Не я что. сидел, искал в... во время фильма, каюсь, поднимал телефон и искал, кого же, кого же он... Думаю, может, он решимо озвучивает просто. Зачем Гарри Стайлза брать на озвучку? Он же должен быть перед нами на экране, он же великолепен. Вот. И потом я... Значит, понимаю, что вот этого кро, его озвучивает Билл Скарсгард, которого тоже, знаешь, в uh -huh. кино вселенной Марвел еще не было, а зря, а он должен быть, он потому что шикарный, в Дедпуле уже был, а в кино вселенной Марвел не было. И оказывается, он просто на озвучке. Я думаю, ну все, значит, они про, значит, продолбали еще одного актера, крутого Гарри Стелс. И тут он появляется. И я так был рад. Невероятно. Я думаю, было.
1: многие были рады. И тем более, это прямой намек на то, что он еще появится. И вообще нам сказали, что вечно вернутся. Может быть, нам еще покажут, кстати говоря, их путешествие в прошлом в стиле Дунка на маглаута.
0: Ты заметил, как будто бы интонация такая сменилась на Страже Галактики. Вот этой сцены после титров это в Страже Галактики превратилось.
1: Да, заметил. Потому что музычку специальную какую-то взяли видимо из плейлиста Джеймса Гана я обратил на это внимание
0: ну смотри мелкий рыгающий гном да, да конечно это как бы что-то космические это путешествия рыжий повело бог и да и они тут в космическом корабле это очень все смешно плохо так нарисован этот гном был кстати я думал это Люприкон, а вообще
1: должен быть да да, да должен быть какой-то тролль ну или я, нет мне он показался что леприкон как только ты в космос летишь, там сразу начинается страж галактики». Там включают классику рок-н-ролла 70-х годов, там начинает смешная дичь происходить. Я про Эроса хотел чуть добавить, что Эрос – брат Таноса, мало кто знает, хотя не очень похожи. Один изображает с собой Танос, это Танатос, стремление к смерти. В комиксах он был влюблен в госпожу смерть, а Эрос, соответственно, эротичный, он витальный, любит жизнь, любит любовь, если как бы это странно ни звучало. И я подумал, что это странный немного чувак. У него костюм, как у Вечного. А мне казалось, что Эрос должен выглядеть как Нимбус из Рика и Морти. Он должен такой быть полуголый, в каких-то таких стрингах халя Бурат. И он говорит, привет, мальчишки и девчонки. И, в общем, сразу звать их на Оргию. Потому что он весь такой, чувственный, весь такой, ребят. Он просто обычный чувак. Да, да, да. Я, я почему-то такого ждал. Но это, видимо, слишком комично, наверное, для Марвел. Но мне кажется, Эрос как полная противоположность Таноса, должен быть таким. А вот тут он больше такой, да, видимо, авантюрист, Танос... космический лис. Он такой, типа, искать приключений больше, чем Эрос.
0: Космический лис, точно его в комиксах зовут. Я ничего про него не читал, что в комиксах было. Просто знаю, что он брат Таноса, они оба с Титана, но Танос синий, и у него сморщенная подбородина. Да, и я-то думал, что просто жители Титана так выглядят. А оказывается, это Танос что-то намудрил с собой и мы не знаем У него, у него была, по-моему, лишняя
1: какая-то бороздка на подбородке и, и цветом. Они все были серые, он был фиолетовый. Тот комикс, где я читал, который я читал, я, по-моему, «Стражи» читал раньше. И там появлялись и Эрес, и Танес. И вот у него такая была история, что он отличался от всех всегда. Под, подожди. У него лишняя бороздка чего, чего... на подбородке.
0: Он хотел ее удалить и случайно стал весь фиолетовый? Или нет, что? нет, он, родился, что от... он родился таким,
1: я не помню, но он родился, он отличался от всех сразу, и я помню, что в комиксах там у всех энное количество бороздок, полосочек, oh, а у него другое, я просто заметил, там не акцентировалось на этом внимание, но акцентировалось на его инаковости, что он всегда был не такой, но еще по-моему, сильнее всех был. Короче говоря, там запутанная история. Я... Он же с Титана, но не с нашего Титана, как будто бы теперь. Откуда он? Оригинальный Танос, он с Титана. Это, это в нашей Солнечной системе спутник.
0: Не-не-не-не, а... нет.
1: Титан... Уверен? Я... Что все, нет? что
0: в нашей Солнечной системе, это земляне называли. А он с Титана, который Титаном титанцы назвали. Это далеко.
1: Точно никогда не был в Солнечной системе. По-моему, так нет. Его еще и называют Титаном, как в мифологии в нашей. Блин, надо узнать. Погодите секунду, просто интересно. Почему
0: Титан?
1: Нет, слушай, я правильно все запомнил. Титан был рожден на одном из спутников Сатурна-Титане. Это бред. Но это в комиксах так было. Но очевидно, что теперь не так. А что касается, почему его называют безумный титан и титан, потому что сценарист, который придумал танцу, он его придумал с титана, когда занимался психологией в колледже, тут же Эрос возник. Это Марвел впитывает в себя вообще всю культуру и видишь даже еще и мифы. Это как раз вписывается в, в нашу концепцию. Просто сплошная культурная популяция происходит в фильмах Marvel. Вот, а про вторую сцену после титов, я не знаю, что сказать. Я вообще не знаю Черного Рыцаря. Мне уже жалко, что это как король Лич будет, у которого меч будет насшептывать всякие гадости, и он станет, видимо, злым, я так думаю. Король кто? Черный, король, это из «Варкрафта», я имею в виду. А, а, ч, я про персонажа Кита Харрингтона, Черного рыцаря. А думаешь, он злодей будет? Он, он будет слегка злодейский. Я думаю, что сейчас, судя по пересъемкам фильмов... Вообще мрачность не конёк Марвел. Даже фильмы, которые они обещали сделать мрачными, такие как «Доктор Стрэндж» и «Мультивселенная Безумие, они переснимают, чтобы сделать их менее мрачными, и вряд ли сделать прям такого вот, злого героя или антигероя. Но явно он будет такой пограничный, как «Лунный рыцарь», как Блейд. он будет между мирами. И, кстати говоря, он, он был в какой-то команде, я просто не знаю, ты мне скажешь, он был в какой-то команде британских супергероев. То есть он супергерой, но который награ... такой, в серой зоне Мальрали, может и убить, если что. Ага, антигер Понятно. Всем.
0: Ну, Блейд, а... как бы тоже антигерой, и, он, э, и тут все так получается, что ты в верном направлении мыслишь.
1: Значит, он слышит голос Блейда. Я узнал просто из интернета, да. Просто я тебя спросил в чате, сразу как посмотрел в эту же секунду. Это а это кто это там? Да. Просто какой-то голос сзади. Я его не узнал, никто его не узнал. Потом оказывается, что это голос Махершалы Али был, и, который сыграет Блейда в следующих фильмах. И видимо, он станет наставником Черного рыцаря. Как они знакомы, это загадка большая. Но, тем не менее, все mm -hmm. переплетено, как в песне Таксимирона.
0: Вот надо еще немножечко про рыцаря этого. В а, Фине кто-то говорит спрайт или кто-то. Это у тебя банитовый меч, а она говорит, нет, это эскалибур. Да.
1: банитовый меч и... это тот самый а меч, и показывает меч... в конце, правильно? Mm.
0: Ну, да, 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 но просто <смех> они как бы уже дали отсылочку на это, что они как будто бы знают про эбонитовый меч, значит, они должны Точно, знать, он не он успел такой. ей рассказать
1: просто, а так бы она поняла, ему бы даже долго объяснять не пришлось бы, видимо, что вечный в теме.
0: Ну, он такой, он. Ой, короче, это такая, такой намек вот специально, чтобы мы с тобой сейчас тратили 5 минут слушателей, времени наших слушателей, чтобы э, ничего в итоге им не сказать. Ну, да, но, ну в общем,
1: Блейд, Бл Бл возможно, станет его наставником. Не зря же они это сделали, в конце концов. А, и еще у меня есть надежда, что все-таки он не будет. Злодеем а будет таким мрачным героем, потому что его персонаж был участником организации Ми 13. Я не помню, кто там еще был, наверняка какой-нибудь капитан Британии, еще куча народу. Поэтому Кит и мы тоже еще увидим. Сам Кит Харрингтон, он, он же тоже благородных хравей, ты знаешь, да? Очень интересная история, он из благородного аристократического рода. Долгие годы звезду сериала «Игра престолов» Кита Харрингтона раздражала популярность Гая Фокса, одного из участников «Порохового заговора". Да? чье лицо стало символом бунта со времен фильма «Виз», значит, «Вендетта». В общем, когда имя Роберта Кейтсби, молодого пылкого аристократа, настоящего организатора, идейного вдохновителя «Порохового заговора", его, его знают все в Британии, а вот все запомнили именно Гая Фокса. И актеру это не нравилось Потому что он является прямым потомком Лидера заговорщиков как раз вот этого Роберта Кейтсби Его полное имя Кристофер Кейтсби Харрингтон Это часть нашей семейной истории Говорит он я всегда гордился этим родством И потом справедливость была установлена Потому что в мини-сериале BBC «Порох» Роберт Кейтсби – главный герой И его играет Кит Харрингтон Он играет своего предка А Гай Фокс – это просто один из второплановых персонажей Отлично по-моему, это офигеть крутая история. Вот, ну все.
0: Наверное, все. Я Вечных, наверное, пересмотрел бы. Вот настолько.
1: Yeah, абсолютно точно, абсолютно точно. Я тоже. Послушать,
0: как они там, кто с каким акцентом говорит в оригинале, потому что, к сожалению, на дуближе был, мне половина не понравилась, как дублировал. Ну, Отлично
1: дублировали персонажа. Ты понял, да? Лорен Ридлов. Извините. Она очень красивая. Она. она красивее, чем в жизни. Лорен Ридлов играет Макари. Это кра в красном костюме, который быстро бегает.
0: Я совсем забыл, мы уже хотели закончить, я тебе так хотел сказать, она такая обаятельная. Да, да.
1: я же говорю, она безумная. И, так... и мы не могли понять, сколько ей лет. Я, если честно, не знаю, сколько 30 лет.
0: Да. А, да, 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 женщина возраста. Не я женства. думал,
1: ей между двадцатью и пятьюдесятью. Это очень странно. Она вроде моложала, такая девчонка с косичками, но какие-то морщины мимические. Я не мог понять вообще, пока не загуглил. И это был, конечно, шок. Это шок. Таки оказалось, что есть 43. Я думал, в два раза меньше.
0: Оу! А сколько Дрюйку?
1: Моему Дрюйку? Ему всего 29 лет. Он молодой ирландский парнишка. Кстати говоря, он говорит с ирландским акцентом. Они там такие милые просто,
0: как котики. Да.
1: А Икарис говорит с шотландским акцентом. Вот так. Я не знаю, Ричард Медон, по всей видимости, оттуда, для него ему не привыкать. В общем, они еще с акцентами говорят. Поэтому там все максимально разные. Там ни одного нет. Типа Эй, Джонни, передай мне бургер. Ни одного такого нет. Представляете?
0: Ну что ж. Я думаю, пора заканчивать. Абсолютно.
1: А еще чуть-чуть мы приблизимся к хронометражу просто. <laughs> Остался
0: Фильм. один вопрос, про который ответ э, вы узнаете только, если послушаете наш дайджест. Мы сейчас запишем платный выпуск для наших подписчиков, которые оформят подписку на Patreon, во ВКонтакте, Бусти, э, либо как-то еще поддержат э, наш подкаст. Э, вопрос, который останется за э -э -э границами этого выпуска: откуда все-таки дети? <с> <с> Все, пока Всем пока